0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Dagneau, président de la Chambre d'agriculture de Charente, mais aussi agriculteur passionné avant tout. Apparu en 2016 et particulièrement violent l'an passé, le phénomène d'agribashing a profondément atteint le moral des agriculteurs français. Avec Christian, on a essayé de mieux comprendre ce phénomène. On a discuté de ce que signifiait concrètement cette notion, des conséquences que cela pourrait impliquer, et de comment les agriculteurs ont évolué pour faire face à ce mouvement. Cet épisode a été enregistré pendant le confinement. Nous étions donc à distance, Christian en Charente et moi dans les Landes. Bonne écoute. Bonjour Christian, bienvenue sur La Clé des Champs. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Je sais que la période elle est très chargée pour vous en ce moment. Euh, alors vous êtes agriculteur et président de la Chambre d'agriculture de Charente. Comment on trouve le temps de faire tout ça
1: eh bien, la passion, tout simplement. J'ai souvent l'occasion de le dire. Je suis agriculteur passionné avant tout. La passion du métier fait que on a toujours envie d'avancer, hein, d'aller de l'avant. Et puis parler de son métier à, à nos concitoyens et notamment les citadins qui, bah, qui nous connaissent peu, bah, c'est un réel plaisir que de pouvoir d'avoir l'occasion de, de faire passer des messages.
0: Et est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que vous faites sur votre exploitation en tant qu'agriculteur
1: En ce moment, donc, on vient de terminer où on termine la mise en place des cultures de printemps, euh, qui sont les cultures de tournesol. Euh, pour faire de l'huile, le maïs, pour nourrir essentiellement les animaux, mais aussi au fait du maïs pop-corn hein, pour l'apéro la... pour et pour le cinéma. <rire> et puis on va se mettre maintenant du soja, donc là pour... ça sera du soja alimentaire, euh, alimentation humaine. Et on, est en train de... on préparera les récoltes euh, des cultures d'hiver qui vont démarrer fin juin, euh, parce qu'on a une année très précoce cette année.
0: D'accord, un programme chargé en perspective.
1: <rire> oui, pour parler de, de l'actualité, nous le confinement, on l'a vécu cet hiver avec une météo complètement exécrable hein, puisqu'il pleuvait tout le temps. Par contre, depuis, depuis un mois et demi, deux mois, c'est vrai qu'on est en pleine, en pleine activité, on avait énormément de travaux en retard et la météo favorable nous a permis de se remettre à peu près un jour.
0: D'accord, bah tant mieux, on en est ravis. Euh, vous l'avez dit, vous aimez communiquer sur votre métier, vous êtes actif euh, pas mal sur Twitter, j'ai vu, et c'est l'occasion pour nous d'échanger sur euh, l'agribashing et d'avoir votre point de vue à vous en tant qu'agriculteur. Euh, comment, déjà avant de démarrer, comment on peut définir l'agribashing
1: L'agribashing, c'est tout l'inverse de ce que j'aime faire tous les jours, c'est-à-dire parler de, positivement de mon métier, et qui mes pratiques, ce que je fais, pourquoi je le fais, quand je le fais, pour quel but voilà, donc euh, expliquer tout simplement mon métier euh, en tant qu'agriculteur à mes concitoyens, à ceux qui veulent bien l'entendre. Et comme euh, on a souvent l'occasion de le répéter, si vous voulez vraiment découvrir ce que c'est la vraie agriculture, bah, écoutez les agriculteurs, venez à notre rencontre, on vous expliquera, on vous montrera ce que l'on fait sur nos exploitations. L'agribashing, c'est tout l'inverse.
0: C'est-à-dire que c'est des groupes d'individus, finalement, qui dénigrent un peu les pratiques agricoles, ou beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas, c'est vous qui mettez le curseur.
1: On peut se remettre en cause parfois dans nos pratiques, hein, comme dans d'autres métiers, mais là, on peut... On peut considérer qu'on est euh, attaqué par euh, certains individus, animé par certains lobbying et sans, sans réelle connaissance du dossier et qui amène euh, du négatif dans une, dans une profession où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives. On a énormément de contributions positives de l'agriculture sur l'ensemble de, de notre pays et, et bien au-delà.
0: Et ce phénomène d'agribashing, vous, vous, sur le terrain, vous avez commencé à le senti sentir arriver à partir de quand et sous quelle forme
1: c'est arrivé il y a déjà plusieurs années hein, et puis c'est relayé par les médias. Ce sont des personnes ou des organisations qui sont bien organisées, qui utilisent très bien les réseaux sociaux et qui ont des, des véritables stratégies pour casser des filières, Ils sont très efficaces.
0: Et globalement, qu'est-ce qu'ils reprochent aux agriculteurs
1: eh D'utiliser par exemple des, des produits de santé végétale hein, euh, qu'on utilise nous pour soigner nos, nos plantes, comme euh, ben, les individus peuvent se soigner également comme on peut soigner aussi nos, les animaux.
0: C'est quoi, on peut appeler ça des antibiotiques un Oui, peu
1: dans certains cas, oui. Ben pour les animaux, par exemple, aujourd'hui, euh, on utilise parfois des antibiotiques pour euh, sauvegarder la, la santé de nos animaux, à ce sujet-là, par exemple, à... mm -hmm. La France s'était fixée comme objectif de baisser de 25% l'utilisation des antibiotiques au niveau de la production animale en France et la profession s'est largement engagée puisqu'on est arrivé à moins 35%. D'accord. Si on était capable de faire aussi bien sur les antibiotiques humaines, ça serait un véritable succès.
0: Donc, je voyais euh, sur Internet, en faisant mes recherches, qu'il euh, y avait une étude qui était sortie en 2019 de l'IFOP, un baromètre, et il en ressort que 80% de la société, globalement, a une bonne image de l'agriculture. Pourquoi, euh, fina finalement, il y a ce paradoxe-là Parce que, par ailleurs, on entend beaucoup parler d'agribashing. Qu'est-ce qui se passe là-dessus
1: là 79%, c'est même des fois plus, ça s'est monté à 85%. En fait, l'agriculteur est très publicité par le, par le citoyen, et des fois, les modèles, les modèles agricoles, un petit peu moins. Mais moi, j'ai tendance à dire, euh, arrêtons de s'occuper des 5 ou 10 des personnes qui sont contre tout, qui font de l'agribashing et bien d'autres choses négatives sur d'autres professions. Et oc occupons-nous des 85 de personnes qui aiment les agriculteurs. Mm. Et là, ils ont des bonnes raisons. C'est ces gens-là qu'il faut entendre parler. Sauf que c'est toujours les autres qu'on entend.
0: Oui, c'est le, le sentiment que j'ai que finalement, c'est des petits groupes activistes, vous avez dit, qu'ils sont très efficaces, qui pèsent beaucoup sur les agriculteurs, ce qui est entendable complètement, mais qui finalement ne représentent pas euh, la vie globale de la société.
1: Non, ils ne représentent pas la, la vie globale et en plus, ils ne connaissent pas nos pratiques. Ce sont souvent des personnes qui n'habitent même pas à la campagne, qui ne connaissent pas les agriculteurs. Nous, on travaille avec la nature, avec la météo. C'est un, un, un métier, euh, je l'ai dit, très passionnant, mais aussi très compliqué, où il faut gérer avec beaucoup de, de paramètres extérieurs. Moi, je leur mets à disposition euh, une partie de mon exploitation, pour qu'ils puissent mettre en pratique leur, leur savoir, entre guillemets. Ils sont capables de, de délivrer des idées, des messages, des façons de faire, mais ils n'ont jamais mis en pratique. Donc moi, je leur mets une partie de mon exploitation à disposition, et on va voir s'ils vont être capables de, de répondre à l'objectif que nous fixe l'État, mais que nous fixe aussi nos concitoyens. Nous, les agriculteurs, on est là pour nourrir nos concitoyens, bien sûr en local, en France, en Europe, mais aussi bien au-delà, puisque je rappelle que... Tous les, tous les pays du monde n'ont pas la chance d'avoir les moyens de production que l'on a en France, avec un savoir-faire extra, extraordinaire des agriculteurs. On a des terres euh, pas hyper fertiles, mais quand même assez fertiles. On a aussi une pluviométrie qui est relativement importante en France, entre 750 et 850 mm, ce qui est quand même tout à fait honorable par rapport à d'autres pays qui souffrent tous les ans de la sécheresse et qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de, de nourrir leur population nous on a les moyens de, de produire donc donnons-nous les moyens de continuer.
0: Effectivement, vous disiez qu'il y avait des contraintes de production puisque la population française, il faut bien la nourrir et en ces temps de, de crise du Covid, on s'en aperçoit particulièrement et effectivement, j'ai l'impression que l'agriculteur est un peu coincé là-dedans parce qu'on lui a beaucoup reproché, notamment euh, l'utilisation de pesticides qui a fait la lune de, de pas mal de, de grands médias euh, mais finalement, par ailleurs, on lui demande d'avoir des rendements qui sont énormes et ça, j'imagine que la position elle est très difficile à, à tenir, non pour un agriculteur commun vous faites, vous, là-dessus
1: Avec l'expérience du confinement euh, et du Covid-19, euh, l'image de l'agriculture a complètement changé. Nous, on a vu énormément de, de gens changer d'attitude de, de consommation. Hein, les, tout ce qui est local, euh, pas forcément bio, hein, production locale, identification locale a fortement progressé dans les ventes sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il faut pas une culture, ça ne s'improvise pas au dernier moment, il faut l'anticiper longtemps à l'avance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image est en train de changer, j'espère que ça va durer après le confinement. Nous, on a ce rôle-là de, de, de nourrir nos, nos concitoyens, c'est vrai qu'il nous faut des, des moyens de production, Regardez, euh, au niveau de la santé, on, si demain on propose un, un vaccin pour se protéger du Covid-19, je crois qu'une grande majorité des Français sont d'accord, et c'est ce qu'on attend tous pour pouvoir se protéger de cette épidémie. Ce qu'on fait nous sur les, sur les plantes ou les animaux, ils ont, la, ils ont les mêmes problèmes, hein, les mêmes problématiques. L'utilisation des produits que l'on fait, c'est pour se prémunir des maladies, euh, mais aussi des insectes ravageurs qui viennent ravager nos cultures. Jusque-là, on arrivait à les maîtriser, mais la pression de ces activistes fait que Malheureusement, des, des moyens de production qu'on avait hier, des matières actives qui nous permettaient de lutter contre des virus ou de lutter contre des maladies, euh, ben, ces produits-là sont retirés du marché, en France au moins, ce qui fait qu'on n'a plus des moyens de produire qui sont équivalents à nos voisins, et on perd en compétitivité, on, on perd en qualité, on perd en efficacité.
0: Il y, a, il y a quand même eu un mouvement de, de la société en général, je pense, qui a, qui a eu envie d'une agriculture plus raisonnée, d'une agriculture plus transparente et plus respectueuse de l'environnement. C'était légitime à un moment de mettre ce débat-là sur la table
1: Oui, je pense que c'est tout à fait normal. On a, on a le droit d'exiger de, la plus grande transparence et des produits de très tracés et de qualité de la part des agriculteurs. Il faut savoir qu'entre la perception qu'a le, le citoyen aujourd'hui de l'agriculture française et celle qu'elle est réellement, il y, a, il y a une différence énorme, hein, puisqu'on a entre 10 et 15 ans d'avance par rapport à l'image qu'a le citoyen de, de notre agriculture. Hein, aujourd'hui, nous sommes sur des, la traçabilité, nous l'avons déjà entamée il y a la très longtemps. La traçabilité
0: des produits, là, vous entendez. Hein
1: oui, la traçabilité des produits, on l'a entamée il y a très longtemps, on, on demande de l'amplifier d'ailleurs. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui lorsqu'on cultive une, une culture ou, ou, une, ou un élevage quelconque, euh, tout est enregistré de A à Z, aucune décision n'est prise au hasard et euh, tout est enregistré, on peut, ne on peut, peut pas tromper le consommateur. Et contrairement à tout ce que l'on peut importer aujourd'hui, malheureusement on importe beaucoup de produits de l'étranger et des fois de très loin, sur lesquels on n'a aucun regard sur la traçabilité, euh, surtout quand ça vient de certains pays, euh, voilà, donc on, peut, on peut douter un petit peu de l'honnêteté.
0: En parlant d'agriculture raisonnée euh, également, j'ai l'impression que ce qui fait peur aux consommateurs et au grand public, c'est d'avoir euh, des fermes de 1000 vaches, des, des exploitations énormes qui sont finalement plus de, de, de l'industrie que de l'agriculture. Euh, et là, je vais plutôt parler au président de, de la Chambre d'agriculture de Charente. C'est quoi à peu près l'état des, des exploitations en France Il y a beaucoup de grosses exploitations comme ça, un peu industrielles
1: Alors, contrairement là aussi à l'image que peut avoir certains l'agriculture française est en, encore une agriculture assez familiale. Donc bien sûr, on a quelques grosses exploitations, mais qui ne sont des fois que le fruit de, de l'évolution, puisque aujourd'hui, le fait de, de nous enlever des moyens de production fait que la seule solution parfois pour certains est de s'agrandir, hein, pour diminuer, diminuer les charges. Mais en, en ce qui concerne les gros élevages, il n'y a pas d'élevage industriel euh, tel qu'on peut le dire en France. Par contre, on parle des mille vaches, vous allez en Allemagne, en Allemagne, ex-Allemagne de ex l'Est, ou dans ces pays-là, là vous avez des très gros ateliers qui sont beaucoup plus importants qu'en France. C'est culturel pour eux là-bas. Nous, on a beaucoup, beaucoup d'élevages qui sont à, à taille moyenne, avec des animaux, si on parle des races à viande, qui passent une grosse partie de leur temps dans les prairies. Bon, l'hiver, bien sûr, à son stabulation, parce que en France, on est attaché au bien-être animal.
0: En stabulation, ça veut dire à l'intérieur. Hein.
1: Oui, voilà. Donc elles sont, elles sont à l'hiver en principe, elles sont à elles sont à l'intérieur puisque voilà, donc dans de la bonne paille bien fraîche pour euh, passer l'hiver au chaud. Et on les alimente avec euh, avec le fourrage qu'on aura ou le foin qu'on aura réalisé dans l'été. Mais il n'y a pas des grosses grosses exploitations euh, d'élevage en France, contrairement à d'autres pays. Allez voir ce qui se passe au Mexique, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis. Ce sont des milliers et des milliers de d'individus qui sont regroupés dans les mêmes sites. En France, ce n'est pas du tout le cas, on est bien loin de tout ça.
0: Et vous l'avez dit, l'agriculture actuelle, elle a 10 ou 15 ans d'avance par rapport à ce que pensent les gens qu'elle est, finalement. Je le ressens un peu, moi, puisque je vis à Paris et aujourd'hui... Euh, ben, fi finalement il y a un peu une déconnexion des, des gens qui habitent en ville avec euh, la campagne avant je pense qu'on avait tous un oncle, un grand-père qui était agriculteur, aujourd'hui c'est une chance d'avoir un lien familial comme ça avec euh, quelqu'un qui, qui a ce métier là est-ce que là cette division qu'il y a maintenant entre les, ces deux mondes, le monde rural et le monde urbain qui est de plus en plus marqué c'est pas le problème aussi, est-ce que finalement l'imaginaire des gens prend pas le pas par rapport à la réalité qu'ils peuvent plus voir finalement
1: c'est sûr que le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour expliquer notre métier à chaque fois qu'on qu a un échange avec n'importe quel citoyen, qu'il soit urbain, rural ou, ou carrément en pleine ville, lorsqu'on explique notre métier, nos pratiques, pourquoi on fait ce métier, avec quel but, etc., dans 99% des cas, les gens apprécient énormément l'échange et sont très heureux de la discussion qu'on a eue. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour, à pouvoir le faire. Il faut d'abord avoir les capacités et l'envie de le faire. Je me fais la réflexion quand j'arrive à Paris et que je suis dans le métro, j'ai dit « mais si je dois convaincre tout le monde », ça va me prendre un temps fou. <rire> voilà, mais c'est pour ça que... Voilà, donc ce que vous faites, euh, ce que vous faites au travers de ces interviews, c'est l'idée, c'est de, de toucher plus de monde. Donc, c'est une bonne initiative.
0: Exactement. Et est-ce que, euh, finalement, ce, ce mouvement de la société euh, qui, qui veut avoir plus de regard euh, sur les choses, et on l'a dit, une agriculture plus transparente, etc., ça, ça a fait évoluer vos pratiques à vous en tant qu'agriculteur
1: Oui, c'est là où je, je veux en venir, en fait, quand on dit qu'on a 15 ans d'avance, c'est que tout ce qui est traçabilité... Euh, euh, modification de pratique, ça fait 15-20 ans que c'est déjà engagé sur les exploitations. On est en innovation permanente, que ce soit au niveau du végétal, animal, mais aussi au niveau de tout ce qui est mécanique, numérique. Aujourd'hui, on a des fermes connectées. Je pense que beaucoup de citoyens seraient très très surpris du niveau de, de performance que peuvent atteindre certaines exploitations. Le lien qu'on peut faire entre les stations météo connectées, les outils qu'on utilise dans les parcelles, les parcelles, le savoir-faire de l'agriculteur, voilà, donc toute décision qui est prise sur une exploitation aujourd'hui n'est pas prise au hasard, elle est prise en fonction de différents paramètres. Et on a des outils qui nous permettent de mettre, euh, on parlait tout à l'heure des produits phytopharmaceutiques. Voilà, donc là on a la décision d'appliquer un produit pour protéger une plante, se fait euh, bien en amont hein, donc avec euh, les produits disponibles, les prévisions météo, Et on a des, des systèmes de prévision de risque, selon les risques on, a, on intervient ou on n'intervient pas.
0: L'idée, c'est quoi en faisant tous ces calculs C'est d'utiliser euh, le moins de produits euh, chimiques possible.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'en mettre le moins possible et, le, et celui qu'on met, de le mettre euh, au meilleur moment, à la bonne dose. Voilà. La bonne dose, au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est exactement ce que le matériel que l'on a aujourd'hui sur l'exploitation. Alors, tout le monde n'a pas encore accès à ces technologies-là, mais de plus en plus parce que ça nécessite des investissements importants. L'objectif pour nous, c'est de, lorsqu'on cultive une, une culture... Hein, Lorsqu'on applique un produit pour, pour se protéger, ça a un coût. Donc euh, moins on va en mettre, mieux ça sera pour, notre, euh, pour la marge de notre culture. Que, évidemment, si on peut éviter d'en mettre et d'en mettre moins, on va le faire. Mais il ne faut pas non plus mettre la... Il faut pas que la culture se devienne malade et, et dépérisse.
0: Oui, bien sûr. Et puis des pertes énormes qui font qu'après, euh, bah, d'une part, euh, les stocks ne sont plus là et que pour la rentabilité de l'exploitation, j'imagine que c'est compliqué derrière.
1: Oui, puis il y a un gros point aussi, c'est contrairement à une usine où on va pouvoir faire un petit réglage et puis on va changer le débit ou autre, l'exploitation, on vit à ciel ouvert sous les intempéries, sous le soleil, sous les pluies. On travaille vraiment avec la météo, donc qui se fait cette année, ça sera complètement différent l'année prochaine. Et selon les types de sol, selon la région, euh, tous les ans, ça change, tous les ans, c'est différent. Travailler avec la météo, c'est pas facile. Ça a des contraintes. On a vu encore les gros orages de ce week-end qui, malheureusement, vont avoir des conséquences économiques importantes pour cette mmh. exploitation. Donc, on a des systèmes d'assurance, mais c'est pas c'est pas suffisant aujourd'hui. Et puis après, on a aussi des épisodes de sécheresse. Hein. Dans le nord de la France, cette année, euh, l'année dernière, c'était dans l'Est, on a une grosse sécheresse de printemps, qui va avoir des conséquences énormes sur les cultures d'hiver. Ça, c'est peut-être lié au réchauffement climatique, c'est possible, mais il va falloir aussi qu'on sache euh, collectivement prendre des bonnes décisions. Si on veut garder des moyens de produire euh, et d'avoir notre autonomie alimentaire, il va aussi falloir qu'on garde des moyens de production.
0: Vous êtes en train de l'expliquer, vous avez un métier qui est complexe, qui est voire difficile euh, parfois. Cet agribashing, euh, c'est quoi les conséquences qu Comment ils le vivent les agriculteurs euh, d'avoir ça en plus de toutes les difficultés de leur quotidien
1: ah ben ça, c'est ça fait mal. Ça fait vraiment mal parce que c'est ça fait mal au moral. C'est quand vous passez même en pleine période de confinement, quand l'État français a demandé, mais que, que les que les agriculteurs devaient continuer à, à travailler pour nourrir les concitoyens, nous on s'est même pas posé la question une fois de savoir si on devait continuer à travailler ou pas. On a continué à travailler parce que quand on travaille avec la météo, qu'on travaille avec la nature, qu'on travaille avec les animaux, les animaux ils ont pas le temps d'attendre un jour. C'est tous les jours qu'ils ont besoin des, des éleveurs. Donc, euh, nous, on s'est relevé les bras comme tous les ans. Le confinement, on n'a pas connu. On a bossé euh, euh, avec la demande locale pour certains. On a bossé, mais comme jamais, pendant cette période-là. Et on n'a rien demandé à personne. On a eu beaucoup de soutien positif. Et c'est là où, pour faire le, le contrepoids du, de l'agribachig, on a eu énormément de messages positifs euh, de soutien aux agriculteurs pendant cette période de confinement. J'espère que ça va continuer. Les gens se sont rendus compte qu'on avait un rôle essentiel, comme d'autres professions, d'ailleurs, comme les soignants et d'autres professions euh, qui sont ressortis un petit peu du bois lors de ce confinement. Pendant ces deux mois, on s'est aperçu ben, il, il y a des choses essentielles dans la vie, se nourrir et se soigner. Et là, on s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'il y a eu des messages de solidarité aussi des agriculteurs euh, dès le départ pour les soignants. On a fait d'abord une vidéo sur l'exploitation. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Hein, on a écrit merci les soignants euh, dans une parcelle qui aujourd'hui d'ailleurs se met en maïs pop-corn, donc ça nous permettra de voilà <rire> l'apéro après le, quand qui est passé sur tous les grands, grands médias terminé. je
0: crois cette image de merci les soignants
1: voilà c'est ça dans votre champ et voilà donc on a eu vraiment beaucoup de messages positifs ça fait du bien mais quand dans le même temps il y a des associations qui commencent à émettre des doutes sur le fait que le covid 19 pourrait être développé à cause de l'application des pesticides là c'est vraiment c'est vraiment inadmissible de leur part
0: qu'on comprenne bien lagribachine jusqu'où ça va parfois. Je crois qu'il y a eu des intrusions sur des exploitations ou des menaces auprès d'agriculteurs. Euh, je ne sais pas, il y a eu des cas en Charente, des cas concrets
1: Oui, on en a eu en vous. Charente et on en a eu dernièrement en Dordogne, hein, qui est un département voisin. Des visites d'élevage, donc euh, élevage de porc, mais aussi de volaille, de canard, de veau. C'est tout à fait illégal. Hein, puisque pénétrer dans un élevage, euh, ben on sait très bien que les élevages sont protégés, au niveau sanitaire notamment, donc c'est le risque de contaminer l'élevage et de, de faire rentrer des, des microbes dans cette ou des bactéries ou des virus dans, dans l'élevage. Et il y a un élevage de dindes d'ailleurs qui, qui a été visité. Les personnes de L214 qui sont rentrées ont provoqué euh, la mort de je ne sais plus combien de centaines de dindes ou de milliers de dindes puisqu'elles ont, ont été effarouchées par la, la présence humaine inappropriée. Et moi j'encourage euh, tous, les, tous les citoyens à à envoyer des messages positifs aux éleveurs qui se lèvent tous les jours de l'année, week-end et semaine. Voilà.
0: Parce que c'est vrai que pour, pour les agriculteurs que j'ai rencontrés là dans le cadre du podcast, on sent un vrai sentiment d'injustice hein, là-dessus et, et vraiment de, un peu de rancœur sur toutes ces pratiques-là. Ça, ça a l'air dur à vivre pour les agriculteurs au global.
1: C'est très dur parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on ne se pose pas de questions pour faire le boulot. S'il faut faire 80 heures par semaine, ça ne nous gêne pas. En fait, Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre habitude et euh, du moment qu'on qu avance dans notre, dans notre boulot on est, on est heureux en travaillant je veux dire, on ne trouve pas de questions par contre euh, d'avoir des critiques par derrière c'est ça qui est insupportable
0: voilà. et vous, euh, qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce métier parce que quand on voit toutes les difficultés qu'il y a plus le regard des fois pas forcément très bienveillant euh, qu'est-ce qui vous fait avancer
1: Et ben, comme je vous dis, hein, je suis un agriculteur passionné ça fait part... moi, pour moi l'agriculture elle est dans mes veines euh, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, donc ben, mes parents m'ont transmis cette passion et je ne me suis jamais posé de question sur le métier que je voulais faire, ça a toujours été celui-ci. Et je trouve qu'on fait un des plus beaux métiers du monde et qui est très utile, nécessaire pour nourrir nos concitoyens, mais aussi pour entretenir les paysages, gérer la biodiversité. Si la France est aussi belle vue du ciel, c'est aussi en grande partie grâce aux agriculteurs, hein, avec la multiplication des, des cultures, les couleurs qui changent à toutes les saisons.
0: Et quel risque l'agribashing au global, ça fait peser sur l'agriculture, selon vous
1: Le plus gros risque, c'est qu'ils influencent, par le biais des médias, les législateurs, et certains élus, qui aussi ont des fois des positions politiques assez éloignées de la réalité du terrain, au moins des, des ruraux, et ces gens-là sont, sont prêts à, à suivre les messages de ces associations-là et de faire voter des lois qui vont faire que on va on va nous supprimer des moyens de production, choses qui ont déjà été faites. Hein. On a déjà des produits qu'on n'a plus le droit d'utiliser en France et c'est un véritable problème pour continuer à cultiver certaines, certaines espèces en France. Donc voilà, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher, c'est moins efficace et c'est complètement aberrant des fois écologiquement en plus. Donc, ils ne se rendent pas compte, parfois, des, des décisions qu'ils sont amenées à prendre. Les législateurs-là, comme euh, tous citoyens, je leur demande, mais, venez sur nos exploitations. On va vous expliquer comment ça se passe, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour fournir des produits encore euh, de meilleure qualité voilà, Mais atten attention à, à, aux décisions que vous prenez, puisque nos exploitations sont, sont en danger euh, en France.
0: Et est-ce qu'on peut dire, vous me dites, si je me trompe dans mon analyse, mais que les agriculteurs ont quand même été pas mal victimes du système dans le sens où, après la Seconde Guerre mondiale, bah, il a fallu produire énormément pour nourrir la population. Donc je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a assisté à une vraie mécanisation euh, des exploitations agricoles, à l'utilisation de pesticides, peut-être parfois euh, trop, euh, et que euh, finalement, on les agriculteurs se sont adaptés à ce que souhaitait la société euh, plutôt autour des années 2000, en faisant évoluer leurs leur pratiques. Euh, est-ce qu'en en fait, on, on prête des torts aux agriculteurs qui sont finalement plutôt victimes d'évolution de, de la société et d'un système qui leur a demandé des choses à faire, non
1: En fait, on a toujours demandé à l'agriculteur de, de pouvoir fournir une alimentation saine la moins chère possible aux consommateurs, parce que l'objectif du gouvernement a toujours été de faire en sorte que le panier de la ménagère soit le moins cher possible. Ça, c'était quand même un objectif qui est toujours là. Donc, il faut aussi mmh. que les gens s'en rappellent qui sont prêts à payer un tout petit peu plus cher, ça va aller nettement mieux. Quand on fait la répartition du, du panier de la ménagère, on s'aperçoit que la part de l'alimentation a énormément baissé depuis, euh, depuis 30 ans. Et euh, voilà, donc là, ça serait, il y aura peut-être un rééquilibrage à, à faire. Et moi, je remercie hein, tous les, les générations passées d'agriculteurs qui ont répondu présents lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire le pays, il a fallu nourrir les populations. Et un des objectifs euh, de cette reconstruction et de la politique agricole commune, c'était de nourrir toutes les populations d'Europe pour qu'on n'ait plus jamais la guerre. Que chaque fois, souvent la guerre, c'était lié à des famines ou autres. L'objectif, c'était de, de retrouver la paix. Et une des façons de retrouver la paix, c'est que tout le monde soit nourri. Et c'est moi, je pense que cette, cette génération-là a permis un, un rééquilibrage de la paix sur l'Europe. Le, sur et c'est très important. Alors après, on a continué à, on a continué à, produire, à produire, à produire plus. Mais aussi, euh, l'objectif, c'était d'avoir de, de, un prix euh, du panier de la au plus bas. Et après, c'est vrai qu'on a évolué un petit peu dans nos pratiques ça fait, fait 15-20 ans 20 ans maintenant que nos pratiques ont, ont évolué parce que nous-mêmes nous en tant qu'agriculteurs on s'est aussi posé la question nous sommes les premiers utilisateurs de produits nous sommes les premiers présents sur les territoires donc euh, qu'on veut c'est que nous aussi nos, nos parcelles et, et nos terres restent productives un maximum donc on, on était aussi les premiers conscients à, à faire évoluer nos pratiques ce qui est vraiment dommage c'est qu'avec ce qui s'est passé depuis deux mois la consommation de viande n'a pas baissé notamment de viande rouge, voire elle a augmenté. Mais le prix de vente, le prix payé aux producteurs, par contre, a baissé. Et ça, c'est complètement inadmissible. Alors, quand on voit aujourd'hui des grandes enseignes qui font de la pub depuis un mois et demi, où ils parlent tous de l'agriculture française, des agriculteurs, il faut les soutenir, etc. etc. Alors, c'est très bien d'avoir des produits français dans les, dans les grands supermarchés, mais ça serait bien qu'ils soient surtout payés à un prix correct aux producteurs. Parce que ça, ce n'est pas le cas. Donc là, vraiment, on n'est pas, pas du tout satisfait. Une partie quand même de la grande distribution se sert aujourd'hui de l'image de l'agriculture, de l'agriculteur pour mettre en avant les produits qu'ils proposent, mais ils ne rémunèrent pas au juste prix les, les producteurs. Et ça, ce n'est pas viable. Voilà, on ne pourra pas tenir longtemps, le coup longtemps comme ça.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que notamment là, avec la crise qu'on a traversée, euh, le gouvernement a demandé aux grandes surfaces de s'approvisionner de en local, et que finalement, là-dessus, elles l'ont fait, mais qu'elles en ont profité pour mettre la pression aux agriculteurs des alentours pour acheter les produits à, au prix le plus bas possible.
1: Alors, je ne sais pas qui est responsable, si c'est la grande enseigne ou c'est les intermédiaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix payé au producteur aujourd'hui, n'est pas satisfaisant. Et il faut que le consommateur français le sache, il faut que le citoyen français le sache, que voilà, même s'il si, trouve que les prix ont augmenté, il faut qu'il sache que le prix à l'éleveur n'a pas augmenté, voilà, et il a même baissé pendant cette crise, ça c'est complètement normal.
0: C'est quoi, ce, selon vous, le rôle des médias Est-ce qu'il a fait qu'elle résonance de cet agribashing Ou pas du tout euh, Vous vous sentez soutenu par les médias C'est quoi votre relation avec eux
1: euh, Nous, à l'échelle du département, on a plutôt de bonnes relations avec les médias. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très, très, très positif. L'idée, c'est de... Voilà, alors là, on a parlé beaucoup d'agribashing, hein, parce que vous me posez la question, mais ce n'est pas un sujet que j'aime tellement parler. Je préfère parler des, des, des sujets positifs, c'est-à-dire sur mon exploitation. Nous, on a 160 hectares avec mon épouse eh bien, on produit l'équivalent des besoins alimentaires de 3000 personnes tous les ans. Je trouve que c'est quand même extraordinaire que sur une exploitation, nourrir 3200 personnes. Si je rajoute l'exploitation de mes voisins sur la même commune, on est à plus de 10 000 personnes sur la commune. Autre chose que l'on a mis en avant, c'est nous, sur l'exploitation que l'on a, où on a accès à l'eau, donc à l'irrigation, qui nous permet d'assurer un rendement et une régularité de production, on capte tous les, tous les ans l'équivalent de 2000 tonnes de CO2. Alors, quand on est en plein négociation sur le climat, 2000 tonnes de CO2, ça ne veut pas dire grand-chose pour un citoyen lambda, ou pour moi, au départ, non plus. 2000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent des émissions de 750 automobilistes français. Bah, ça, c'est des contributions positives, qu'il est important, que nos, que nos concitoyens connaissent. Voilà.
0: Pour ce qui est de la communication des agriculteurs, un de leurs quand même, j'ai l'impression que c'est d'avoir... Euh d'avoir pas communiqué pendant un long moment alors que la communication elle est clé et que du coup ça a laissé la société s'imaginer des choses aujourd'hui les choses elles sont en train de changer c'est une vraie volonté de la part des agriculteurs de mieux communiquer sur leur métier
1: quand on dit que les agriculteurs n'ont euh, pas communiqué je, je dirais que c'est qu comme je vous dis dit tout à l'heure c'est qu'on n'est pas assez nombreux à pouvoir communiquer on n'est pas assez nombreux et il faut avoir envie de le faire il faut avoir les, les moyens de le faire aussi donc là c'est sûr que l'idée c'est de de, de certaines associations comme Agri-Demain par exemple ou d'autres qui ont été créées pour parler positivement du métier c'est de transmettre la passion qu'ont certains pour communiquer à d'autres agriculteurs, un maximum d'agriculteurs pour qu'on puisse les uns les autres pouvoir expliquer son métier tout simplement à ses voisins et à tous nos, tous nos interlocuteurs. Mais aussi des fois aux membres de notre famille hein, qui sont parfois éloignés, qui reviennent une fois par an pour les fêtes de fin d'année avec des questions assez, assez compliquées et pour en avoir discuté avec certains collègues souvent euh, Lorsqu'on a ces réunions de famille, ben certains je leur pose la question, mais c'est quoi le sujet de discussion ben, ben, quand on parle de sujet agricole, moi je préfère pas, je préfère rien dire parce que sinon on tombe pas d'accord. Donc il y en a certains qui font le choix de, de ne pas aborder le sujet. Ben moi je dis au contraire, il faut prendre les devants. Je pense souvent l'exemple du, du repas de Noël où, où les, les cousins éloignés ou les tantes éloignées vont venir tous ensemble à la maison du grand-père, on va faire une belle, un beau repas de famille. Et eh ben je dis, mais ben là, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Il faut prendre la parole en premier. Hein. Moi, je suis le seul petit paysan <rire> de la table et dire, ben bonjour à tous, euh, voilà. Ben habituellement, dans la famille, on remercie le bon Dieu pour euh, nous fournir ces bons aliments. Ben je voudrais aussi qu'on remercie les agriculteurs, parce que si euh, si on est tous euh, ici réunis euh, en famille pour ce bon moment, on va déguster de vraiment produits, de bons produits. Mais ben, c'est grâce à ceux qui se sont levés les, tous les jours depuis euh, un an pour euh, nous offrir ces merveilleux produits. Et voilà, en principe, les débats sont complètement différents par la suite.
0: Oui, je vois. Et je viens de débarquer sur Twitter, j'ai un point de le dire, parce que je travaille dans le marketing digital, mais bon, c'est avec le podcast que je suis allée sur Twitter, parce qu'en fait, il y a énormément d'agriculteurs, c'est pour ça que j'y suis allée, et effectivement, j'ai trouvé euh, fou le nombre de, de paysans qui avaient un compte pour tweeter sur sa profession.
1: Et, et, et surtout du positif. Oui, complètement, complètement. Mais c'est un métier supplémentaire, ce que parce j que On en a déjà pas mal. Il faut, et ça, ça prend un petit peu de temps puis il faut faire attention, il euh, ne faut pas communiquer n'importe comment non plus parce que c'est vite interprété
0: Oui, vous avez une vraie responsabilité et c'est vrai que c'est du temps supplémentaire euh, que vous ne passez pas dans les champs du coup quand vous êtes en train de tweeter ou de faire une vidéo YouTube pour certains ou de prendre des photos il euh, faut être communiquant ouais, mais même bon,
1: hein, bon, moi je, Moi je considère que ça fait partie de notre métier maintenant
0: Bon ben, Je pense qu'on a fait le tour du sujet Merci beaucoup Christian pour votre temps euh, Si les auditeurs souhaitent vous écouter, où c'est qu'ils peuvent vous trouver ou vous posez une question, vous contactez
1: euh, J'ai un compte Twitter et aussi un compte euh, Facebook. Je les encourage aussi à aller sur, euh, sur le compte AgriDomain. C'est euh, une communauté d'agriculteurs euh, qui expliquent leurs pratiques et communiquent euh, aussi positivement, présents au salon d'agriculture. Oui, on pourra se retrouver l'année prochaine au salon, éventuellement. Mais le, ouais, le je croise les de, doigts. <rire> de, de se retrouver sur les réseaux. Voilà, c'est plus simple.
0: Bon, mais merci beaucoup Christian pour votre temps et puis à très bientôt. Bon après-midi. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.